1: Últimamente me ha tocado mucho escuchar eso de yo soy apego evitativo, mi pareja es apego ansioso. Si ¿Sí somos apegos, ¿Qué, ¿qué son los apegos? ¿Cómo funcionan? Todos los sentimos, no todas las personas lo hacen. He preparado una serie de episodios especiales sobre la teoría de los apegos para que conozcas bien sobre este tema. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes en un nuevo episodio de En Terapia. Antes de empezar, te invito a que te suscribas o que me sigas a través de Apple Podcasts, de Spotify de Amazon Music, de YouTube, para que te llegue una notificación cada vez que se sube un nuevo episodio, o también a través de mis redes sociales Roberto Rocha en cualquiera de ellas, especialmente en Instagram, porque todos los martes subo una historia para poder contestar las preguntas del episodio de esa semana. La teoría de los apegos fue diseñada por el psicoterapeuta John Bowlby allá por la década de 1980. Y define el apego como ese vínculo emocional profundo y duradero entre dos personas basada en la cercanía, en la constancia, la seguridad y la confianza que ese vínculo ofrece para explorar el mundo. Todos en esta vida generamos un apego en nuestra infancia. Lo hacemos precisamente por un tema de supervivencia, a diferencia de otros seres vivos que nacen y, y en su mayoría tienen autosuficiencia, a lo mejor no son completamente dependientes, pero pueden valerse por sí mismos de muchas cosas, nosotros no, o sea, no nos alimentamos solitos, no caminamos hasta el año, no desarrollamos un vocabulario que realmente se entienda con, con mucha comprensión hasta algunos años después, así que ocupamos, necesitamos de de cuidadores. A partir de este momento y durante los siguientes cuatro episodios vamos a hablar de los cuidadores. Y los cuidadores puede ser papá, puede ser mamá, pueden ser los abuelos, puede ser el tío que participó en el cuidado, en tu cuidado. Y te digo esto precisamente porque no todos tuvieron la misma historia, no todos tuvieron sus papás que siempre estuvieron con ellos. Algunos crecieron con mamá, algunos crecieron con papá, algunos crecieron con los abuelos. Y estos cuidadores en su contacto con nosotros y nosotros en ese sentir que teníamos hacia ellos fuimos generando un apego. ¿Por es importante que conozcamos sobre este tema? Porque influye el apego que tuvimos en nuestra infancia en el estilo de apego que tendremos en nuestra vida adulta con los demás. El apego no es malo, no es pecado, es algo que surge a final de cuentas para que una relación exista necesita vínculos y necesita que se mantenga, que se quede. Digamos que ese apego es como ese adhesivo que nos permite mantenernos juntos en importancia y mucho de esto tiene que ver con el apego que nosotros recibimos en la infancia, por eso es importante conocerlos. En este episodio te voy a hablar acerca del apego seguro, aunque hay otros tres que es el apego ansioso o ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. En la teoría de John Bowlby hay cuatro elementos que se revisan y que nos ayudan a entender cómo se vivió ese apego. El mantenimiento de la proximidad, el refugio seguro, la base segura para explorar y la angustia por separación. En este y en los siguientes episodios te voy explicando cada uno de los puntos y cómo se vivió en cada uno de los apegos. En este episodio vamos a hablar acerca del de apego sano. ¿Cómo se vivió el apego sano? En ese punto número uno del mantenimiento de la proximidad. Y entiéndase mantenimiento de la proximidad como ese deseo de que podamos estar cerca, ese, ese gusto, esa búsqueda tanto de ti como de mí para poder estar en, en un espacio, tú como cuidador, tú como mamá, como papá y yo como hijo, como hija. ¿Y cómo funciona en el apego sano? Bueno, yo sé que mi papá y mi mamá, desean estar cerca de mí y yo deseo estar cerca de ellos ¿por qué? porque veo que mamá o papá están buscando espacios momentos para convivir para compartir para disfrutar yo quiero estar contigo y tú quieres estar conmigo lo cual se siente bastante agradable y se siente bastante positivo porque el niño o la niña disfrutan estar con papá o disfrutan estar con mamá. En el refugio seguro, que sería el segundo punto a analizar, hablamos que verdaderamente sientan esa protección al estar con sus cuidadores y en el apego sano decimos que cuando algo malo sucede, ese niño o esa niña sabe que puede contar con papá, sabe que puede contar con mamá. ¿Por qué? Porque están ahí y cada que se presenta una amenaza yo sé que puedo contar con ellos, yo sé que cuando la abuelita viene y me quiere estrujar y yo no me siento cómodo con eso, yo puedo acercarme a papá, yo puedo acercarme a mamá y mamá me van a entender, me van a comprender, me van a acompañar, me, me van a explicar ciertas cosas que me hacen sentir que puedo estar en esta vida y en este mundo tranquilo o tranquila porque papá o mamá o los dos o los cuidadores van a estar ahí para mí. Me siento protegido, me siento seguro, me siento segura. El tercero es la base a explorar. Uno de los puntos más importantes del apego es cómo yo voy a encontrarme con el mundo. Y cuando papá o mamá me dan esa seguridad, me dan esa tranquilidad de que puedo contar con ellos, tengo un respaldo que me permite Ir hacia el mundo, explorar al mundo porque yo sé que hay alguien que me cuida, porque yo sé que hay alguien que me protege. Así que puedo dar mis pasos con la tranquilidad de que van a estar ahí por si me caigo. Puedo dar mis pasos con la tranquilidad de que si algo necesito puedo levantar la mano y van a estar conmigo. Sé que aunque no te vea, porque no siempre vas a estar físicamente conmigo, Puedo contar contigo para cuidarme, para protegerme, para alimentarme. Yo me puedo subir a, a los juegos mecánicos, yo puedo entrar al salón de clases, yo puedo ir a la casa de la abuelita porque tú te vas a ir al cine con mamá o tú te vas a ir al cine con papá o vas a hacer algún tipo de actividad. Y yo sé que no me vas a abandonar. Yo sé que vas a estar ahí para mí. Yo sé, digo, son pequeñitos, pero ya le saben muchos de ellos al celular. Que si te marco, si te busco o que si le digo a mi mamá, mi abuelita, por favor, puedes comunicarme con. Vas a estar ahí para mí. Aún así que no me contestes, yo sé que no me estás abandonando. Y el último punto que se analiza es la angustia por separación. En el apego seguro... No tenemos angustia por separación. ¿Por qué? Porque el niño no llora, no se asusta cuando mamá se tiene que ir a trabajar, cuando papá se tiene que ir a trabajar, cuando me voy a quedar en la escuela. ¿Por qué? Porque sabe que van a volver, porque sabe que cuenta con ellos porque sabe que hay una estabilidad de su presencia, de su amor, de su cariño. Así que si me quedo en algún lugar, pues no tengo ningún problema para quedarme porque sé que sigo contando contigo. Obviamente extrañan a papá, extrañan a mamá, pero no es un tema de Ay, los estoy perdiendo. Es un tema de me gustaría estar contigo. Estoy triste porque no estás, pero tampoco es el fin del mundo que no estás aquí porque al rato te voy a ver, porque al rato estarás conmigo, porque yo sé
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities HelloFresh.com.
1: ¿Y cómo se ve un niño, una niña que vive un apego sano, un apego seguro? con buena autoestima, ya que ese niño se considera a sí mismo, a sí misma, valioso. ¿Por qué? Porque tiene un espejo de amor, de cuidado, que recibe de sus padres. Es un niño, una niña que se siente seguro y con la confianza de explorar el mundo en actividades escolares, en actividades sociales, en actividades deportivas, porque sabe que cuenta con el apoyo de sus cuidadores. Sabe que sus necesidades básicas de alimentación, de protección, de cariño, van a ser satisfechas y responde positivamente a la cercanía o lejanía física o emocional de sus cuidadores. Si esto lo tenemos de pequeñitos... ¿Cuáles serían las consecuencias en la vida adulta? Bueno, una persona que tiene un apego seguro tiene una buena percepción de sí mismo. Su autoestima es adecuada, tiene confianza personal, explora el mundo y sus propias cualidades con tranquilidad. O sea, no lo sé todo, no soy perfecta, no soy perfecto, pero lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque... He tenido mucho tiempo con esta confianza, con esta tranquilidad, con este apoyo social que no me genera conflicto o no me genera un mayor problema, intentar cosas nuevas. Tiene una buena percepción de los demás, no los ve como enemigos, no los ve como amenazas, son otros seres humanos a los cuales les puede caer bien, les puede caer mal... O les puede ser indiferente, o sea, si para ti no no importo o para ti no valgo, según tú pues es muy según tú, ¿no? O sea, yo me siento bien, yo me siento a gusto, y si no tenemos una relación, si no estamos cercanos, pues la verdad es que no pasa nada. Manejan muy bien la angustia por separación. ¿Por qué? Porque entienden que no estar juntos con, con alguien más no es igual a abandono, ni aunque se vayan a vivir o a trabajar a Timbuktu porque su pareja lo mandaron, la mandaron. No pasa nada, te extraño, así como sucedía con sus padres, pero solo es eso, es te extraño, pero estoy bien y, y voy a estar bien y te voy a escribir y nos vamos a videollamar y vamos a buscar la forma de estar en contacto, pero no pasa nada si te vas, estoy bien, de verdad estoy bien. Y por lo general son personas que buscan relacionarse con otras personas que se perciban igual a ellas o bien Ayudan a descubrir sus potencialidades a las personas que pues, probablemente no andan muy bien en la confianza personal, en la autoestima, pero también respetan a las personas que no quieren cambiar o no quieren modificar o que no van de acuerdo con la sensación de valía, de confianza y de calidez. Si tú crees o piensas que soy una mala persona, si tú crees o piensas que yo me creo mucho porque gracias a Dios tuve a mis papás juntos, si tú crees y piensas y me criticas constantemente, me incomoda lo que dices. Sin embargo, no me engancho, no dejo de valer por lo que estás mencionando, no crece ni disminuye mi percepción de, de mí solo por lo que tú estás comentando, porque entiendo que eres otra persona y tus razones tendrás para decir lo que dices sin embargo lo que dices no, no es un reflejo de lo que yo soy, lo que dices es un reflejo de lo que sientes, de lo que piensas y probablemente mucho de lo que tú traigas en tu historial y a lo mejor aquí la pregunta es como y es determinante el apego seguro estas personas que tuvieron ese amor ese acompañamiento, esa protección por parte de sus padres, les va a ir genial en la vida, digamos que nada es para siempre y así como un coche puede ser ensamblado con las mejores piezas, pero si estas no se cuidan o no se les dan mantenimiento pues van a empezar a dar problemas así que no da por sentado, no es así como ya, es, tu vida está bien tu, tu estima siempre va a estar bien padre, no, o sea, es algo que se tiene que cuidar, es algo que se tiene que procurar, es algo que se tiene que mantener, ¿por qué? porque te repente Repito, como te decía al principio, los apegos no son determinantes, pero sí generan un estilo de acercamiento con los demás. Esto que yo viví Esto que con mis padres O con mis cuidadores pude vivir Me ayudé a entender el mundo De esta manera o de esta forma Sin embargo, conforme voy creciendo Voy teniendo otros contactos Otras maneras también de relacionarme Mi estilo es este Y probablemente muchas cosas De mi estilo las ponga aquí Pero como todo en la vida Pues digamos que se va contaminando También por otras situaciones Así que por eso es importante Como recomendaciones tres número uno ir a terapia nunca está de más siempre hay alguna cosita ahí que puede llegar a generarnos un conflicto y sería bueno estar acompañados por un o por una profesional de la salud mental número dos mantener una buena relación contigo que esa autoestima y que ese amor propio se sigan trabajando y punto número tres estar al pendiente de con qué personas o con qué ideas te rodeas no a final de cuentas tuviste una buena experiencia en tu infancia Probablemente hay muchas cosas que no viviste, hay conflictos que nunca tuviste, hay situaciones que nunca se te presentaron y que ahora en tu vida adulta se te presentan, ¿no? O sea, yo siempre vi el, el cariño, el amor de las personas y nunca me tocaron chantajes, pero ahora estoy saliendo con alguien y se siente bien raro porque yo siento que me está chantajeando y no, no sé qué hacer. No me siento bien con lo que está sucediendo, pero tampoco quiero terminar esta relación, pero no sé cómo resolverlo porque lamentablemente este tipo de conflictos no los viví. Entonces, por eso es importante el hecho de estar al pendiente de este tipo de situaciones y poderlas hablar en terapia o poderlas hablar con algunas otras personas que probablemente hayan tenido experiencias como estas y que nos den un poco de luz sobre lo que podemos hacer. Sí, este episodio es el más bonito y el más agradable de esta serie. ¿Por qué? Porque estamos hablando del apego seguro y me gusta empezarlo así precisamente para que tengas como un parámetro. Vamos a hablar del apego evitativo, vamos a hablar del apego ansioso y vamos a hablar del apego desorganizado. Son otras cosas completamente diferentes, pero lo vamos a hacer a través de los mismos puntos ¿no? para que entonces tengamos el mismo tipo de análisis de cada uno de estos apegos. Si tienes alguna duda, por favor ve a mis redes sociales Roberto Rocha en cualquiera de ellas y si no nos escuchamos en el siguiente episodio donde vamos a hablar acerca del de apego evitativo. Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y me da mucho gusto que estés por acá en esta serie especial de la teoría de los apegos.